1: Muy buenos días a nuestro auditorio de Radio UNAM, Los saluda Paulina Rivera, yo soy directora de Innovación y Seguimiento de Proyectos aquí en el Instituto Matías Romero. El día de hoy se encuentra con nosotros el doctor César Villanueva, director del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, para conversar sobre el Sistema de México y la Diplomacia Cultural. Doctor César Villanueva, bienvenido al programa Las Relaciones Internacionales de México. Muy
0: buen día, es un placer estar aquí con ustedes en el Instituto Matías Romero y eh, dialogar con ustedes en relación a estos temas tan importantes importantes de vanguardia.
1: Gracias a usted por estar aquí, doctor. Y efectivamente, este es un tema importantísimo, sobre todo por la coyuntura en la que nos encontramos. Y antes de entrar un poco más a detalle, me gustaría preguntarle, ¿qué es lo que debemos entender bajo el concepto de diplomacia cultural y qué rubros abarca?
0: La diplomacia cultural es una área especializada de la política exterior de todos los países algunos la hacen más, algunos la hacen menos, algunos no saben que la hacen, pero sí la hacen, desde la cual fundamentalmente se pone el, el factor cultura, entendido como aspectos simbólicos, representativos, aspectos de significación de un país, para avanzar objetivos de política exterior en una primera instancia. Llámese esto cuestiones que pueden ser del orden artístico, del orden turístico, del orden de cultura popular, manifestaciones del ámbito social y eh, cultural y que se trasladan al ámbito de la política exterior para generar una atracción o una influencia en públicos exteriores, fundamentalmente, grosso modo eso sería y esto, vuelvo a repetir, es parte de la, de una estrategia que los países desarrollen, con una cosa que no quiero dejar de pasar a mencionar, yo parto de la idea que toda la diplomacia es en principio cultural o no es, porque desde el inicio que un país se pone a dialogar con otro, desde la lengua, desde los modales, desde las actitudes, los valores que cada uno carga y lleva a la mesa de negociación, hay un aspecto totalmente cultural. Si uno no entiende con quién estás negociando, cuáles son sus principios, cuáles son sus, sus intenciones, y ello requiere una lectura muy cultural en cualquier tipo de diplomacia, pues no puedes hacer esto. Entonces, toda la gente que hace diplomacia en general, también hace cultura, hace diplomacia cultural, aunque no lo sepa. Ya en, como área especializada, pues es resaltar este efecto y ponerlo como una visión central de una política de Estado.
1: Eso es muy interesante, doctor. Efectivamente, toda la diplomacia, como usted dice, puede ser este cultural, porque nos basamos en usos y costumbres, negociamos con países distintos, este, con un bagaje cultural distinto también al nuestro. Pero le quería preguntar si me podría dar un par de ejemplos específicos de qué puede ser la diplomacia cultural.
0: Muy bien, mira... Déjame tomar el, el siguiente ejemplo para hacerlo mucho de México. El, el tema de la diplomacia cultural en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Me enfoco solo en una parte específica y voy a dejar muchas cosas de lado, pero eh, Carlos Salinas en el año 1989, cuando entra al poder, se da cuenta que era importante acercarse a los Estados Unidos por razones que para él eran centrales dentro del plano económico, y su proyecto de gobierno, de, de élite, de grupo, pues era la cercanía con Norteamérica, especialmente con Estados Unidos. Yo creo que era un cálculo bueno, eh, insuficiente, pero importante. Entonces tuvo la perspicacia junto con sus asesores de darse cuenta que para entrar a Estados Unidos no podías nada más llegar ofertando tus industrias, ofertando tus bienes y servicios, porque simplemente la asimetría entre las dos potencias es enorme en el plano económico, entonces asesores como el embajador Lozoya, el embajador Jaime Noalart, etcétera, le propusieron entre muchas otras personas Rafael Tovar y de Teresa, desarrollar una campaña fuerte de cultura para Estados Unidos, y entre otras personas, Carlos Fuentes, Octavio Paz, gente de la élite cultural, eh, le dan también sentido a toda esta negociación y se desarrolla un proyecto que se llama México Esplendores de 30 Siglos, con la ayuda de, el, en ese momento, el CONACULTA recién inaugurado, el IMBA, el INA, y figuras y personalidades muy importantes, Fernando Gamboa como curador, comisario de la exposición, y de ahí se lanza toda una campaña para eh, hacer una gran exposición en Nueva York, que tuvo ese nombre, México Esplendores de 30 Siglos, pero acciones en Washington D.C., la capital, en Boston, en la costa este, después esto se traslada a la costa oeste, Los Ángeles, se regresa al centro, a San Antonio, y todo eso sirve como catalizador para mucha gente que toma decisiones dentro de los Estados Unidos, élites políticas, élites económicas, de ver a México no solo en la perspectiva de qué gano yo en este toma y daca monetario económico, sino en un sentido más amplio. Es decir, nosotros somos una cultura con 30 siglos de tradición y desde esa perspectiva tenemos mucho más que ofertar, que no es nada más bienes y servicios, es una visión totalmente distinta que abona a una idea norteamericana muy fuerte. Bueno, esto funcionó muy bien. Fue uno de los grandes efectos que permitió la firma del Tratado de Libre Comercio. Abonó para que ello se diera. Y desde esa perspectiva, pues es una, un efecto muy claro. Ahora, muy rápido me voy con un caso que conozco muy bien, que es el caso sueco de la diplomacia cultural sueca. Si ustedes piensan en Suecia y su tradición, en general hay, es uno de los países con mejor imagen en el mundo que la diplomacia cultural Ayuda a eso justamente, a crear imágenes de países. Parte de su imagen tiene que ver con un aspecto del desarrollo de su cultura, que va desde la punta de lanza de la diplomacia cultural eh, sueca, que es los premios Nobel. Cada año todo el mundo... En octubre observa lo que está pasando en Suecia, se ven las nominaciones, se ven todos los personajes que están ahí. Y después en diciembre la fiesta de gala, donde llegan todos los personajes, todos los países, todas las universidades, todo el mundo quiere tener un premio Nobel. Para Suecia eso es un valor central, pero le han apostado también a temas como el medio ambiente, la equidad de género dentro de su diplomacia cultural, los intercambios educativos han hecho también la idea del bienestar, de sociedades equilibradas. Entonces la gente piensa en Suecia y los imaginarios son muy positivos, por justa razón, y a eso le amplían la cuestión propiamente artística de su cine magnífico con Igman Berman, con su literatura, con su teatro, con su danza contemporánea. Entonces su música desarrolla una capacidad de influencia para un país tan pequeñito muy fuerte. Y eso es dos ejemplos centrales de cómo operaría la diplomacia cultural.
1: Creo que son ejemplos muy interesantes, doctor Villanueva, sobre todo por este vínculo que siempre se asocia entre lo que es la diplomacia cultural y el poder suave, como usted ha demostrado con estos ejemplos. ¿Podría únicamente hablar un poco de la relación entre estos dos y posteriormente ya pasamos a la estrategia actual de diplomacia cultural?
0: Con mucho gusto. La diplomacia cultural en sí, digamos, es la plataforma desde la cual se despliega una estrategia. Entonces la diplomacia cultural es la intencionalidad de un Estado de poner en el centro un tema cultural para generar influencia y atracción. El poder suave entonces es la estrategia, decir ok, ¿qué queremos de esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son los objetivos? Aquí quiero decir que el poder suave así grosso modo es esa estrategia que un país fomenta desde el estado para favorecer algunos ámbitos de su cultura que tengan una capacidad de exportación y de influencia internacional, a veces financiándolo directamente para que eso ocurra, o a veces dando exenciones fiscales para que determinadas áreas puedan operar en el, a nivel internacional. Nada más doy un ejemplo de lo que quizás ha sido la estrategia más desarrollada de poder suave en el mundo que es Estados Unidos el profesor Joseph Nye de, desarrolla todo un traje hecho a la medida de la política exterior de Estados Unidos con el concepto y pone en el eje central a, a la cultura y define que uno de los aspectos clave es el cine Y entonces la política exterior de Estados Unidos es favorecer que la circulación de las películas de Hollywood penetre a todo el mundo porque con eso favorece la idea de que el mundo entienda los valores norteamericanos, el American Way of Life, la forma de vida de Estados Unidos, sus intereses, sus valores y al rato pues mucha gente quiere vivir en Estados Unidos, estudiar en Estados Unidos, comer como los estadounidenses y eso ya en automático te genera que tus valores, tus intereses estén reflejados, no todo el mundo puede hacer una estrategia de ese calibre. Países más modestos, sin embargo, pueden hacer un poder suave, y aquí la cuestión es que cada uno tiene que definir cómo lo va a entender. Yo, en el caso de México, que sería yo he dicho que nosotros deberíamos basar esto en lo que nos manda la constitución y los objetivos de política exterior que tiene que ver con la cooperación internacional como uno de los pilares de esto el otro tema sería la cultura, en efecto cooperación cultural de muy alto alcance y algunos temas adicionales como diplomacia de ciudad, turismo y eh, algunos otros ¿no? eso debería ser nuestro poder suave particular
1: Perfecto, me parece muy interesante y eso se vincula a la siguiente pregunta que le quiero hacer, doctor, que es ¿cuál es su opinión sobre la estrategia actual en materia de diplomacia cultural? ¿Cuáles considera que son los grandes aciertos, eh, ventajas de esta estrategia y en qué medida difiere de estrategias anteriores?
0: Muy bien, mira, yo creo que al día de hoy, todavía se están cocinando los elementos pilares de esta estrategia. No hay eh, algo acabado aún, te voy a dar un adelanto de algunas cosas, pero eh, corresponde al doctor Enrique Márquez quizá ya en, en, en poco tiempo hacer el planteamiento ya más definitivo de esta estrategia. Pero yo diría que lo primero que sí se distingue de las estrategias precedentes es eh, poner en el centro una idea de cultura distinta a la que veníamos viendo hace algunos años. Yo creo que en sexenios anteriores, muy marcadamente el anterior de Enrique Peña Nieto, la diplomacia cultural se centró en una visión que, eh, me disculpara el público, eh, el tecnicismo, pero la voy a definir como una estrategia arnoldiana, arnoldiana en referencia a al eh, antropólogo, filósofo, historiador Matthew Arnold eh, que en el siglo XIX define a la cultura como lo mejor que produce una sociedad lo, lo mejor en términos artísticos eh, la crema innata de la producción artística y científica de un país eso es cultura ¿no? entonces una visión ciertamente sesgada, limitada eh, anclada en, en valores de calidad, ciertamente, pero también muy elitistas. ¿no? Entonces, lo que uno puede ver en, en mucho de lo que se ha hecho en este país, en la diplomacia cultural, es esta visión de creer y querer llevar al mundo lo que pensamos o un grupo piensa que es lo mejor que se produce en México. En algunos casos, de forma muy justificada y, y clara por los méritos de muchas de estas personas, pero en otras, ocasiones no tanto, más por una cuestión interesada de élite. Yo creo que lo que a este gobierno le interesa hoy es desmontar esa visión y traerla a algo donde la cultura no se vea como una manifestación de élite, sino una visión más de tipo popular, eh, donde se incorporen valores mucho más amplios, mucho más eh, incluyentes eh, de manifestaciones que pueden ser desde niños, migrantes, eh, personas que tienen su libertad limitada en cárceles, enfermos que también tienen una manera de expresar su sentir, su visión y por supuesto hacen cultura y eh, la lucha libre cosas que eh, se hacen en este país, algunas manifestaciones asociadas con el graffiti con las expresiones, los stencils en vía pública eh, la, la danza más popular las muy central en esto, las expresiones indígenas, no en detrimento del otro, yo creo que se va a seguir haciendo una parte importante de alta cultura, pero sin dejar de lado el tema de que las expresiones culturales populares son muy importantes. Yo creo que esa es la gran diferencia que estamos viendo hoy en día.
1: Me parece muy interesante y muy atinado ese, ese comentario. Creo que un elemento toral de esta estrategia para la implementación es la creación del Consejo de Diplomacia Cultural. ¿Nos podría hablar un poco cómo se vislumbra esta nueva política de cooperación y promoción cultural de México en el exterior eh, a partir de este consejo y un poco quiénes lo conforman, cuál es este, el papel que, que tendría y cuáles serían sus objetivos?
0: Bueno, el 14 de, o 15 de mayo se presentó el Consejo en Bellas Artes. Hay una visión desde la Cancillería, del eh, canciller propiamente Ebrard, eh, quien quiere eh, poner a la cultura como uno de los pilares de la política exterior. Y para ello le ha dado esta encomienda al doctor eh, Enrique Márquez. Y él ha eh, diseñado una estrategia que, vuelvo a repetir, va en marcha, pero lo que sabemos hasta ahora es que está compuesta por 20 figuras prominentes de la cultura mexicana, que si ustedes revisan la lista, hay desde personalidades de la alta cultura, claramente ejecutores de arte y cultura de magnífica calidad y reconocimiento mundial, pero también personalidades del medio académico, del medio eh, popular, cultural, eh, de la danza, del cine, hay como una visión muy rica, muy panorámica de estos, estos asesores y en esa lista en efecto hay una gran diversidad y un poco la idea de cultura creo que empieza por ahí a, a desarrollarse ¿no? Hay eh, todo tipo de expresiones se incluyeron en esta primera lista, es una lista realmente representativa y simbólica yo creo que ellos eh, están en este consejo para justamente asesorar al eh, doctor Márquez, sugerirle algunas ideas y ser avales de lo que se va a desarrollar. Ya vemos tres personas más que somos eh, Edgardo Bermejo, eh, em, un servidor y eh, Gerardo Ochoa quienes somos expertos ya en el tema de la diplomacia cultural y quienes vamos a dar detalles técnicos de cómo hacer política pública relacionada con esto. Habrá ya un documento final pero reitero, la idea de una visión incluyente va a ser clave para poder aterrizar esta día de diplomacia cultural.
1: Excelente, y creo que eso también demuestra que Además de la Cancillería, muchos otros actores tienen un papel importante que desempeñar en este esfuerzo de diplomacia cultural y que será eh, muy diverso. Pero regresando un poco a la parte de eh, estrategia de política exterior, ¿usted qué papel considera que podrían desempeñar los agregados culturales en nuestras representaciones en el exterior justo para eh, promover e implementar esta nueva estrategia de diplomacia cultural?
0: Sí, yo creo que los agregados culturales, tienen que cambiar su visión de eh, tradicional o eh, estereotipada de hace algunos años. Eh, en ningún caso fácil para los que ya sean diplomacia cultural. Siempre han luchado eh, contra corriente, digamos, por falta de recursos, falta de una visión, etcétera, más de línea muy clara del gobierno y muchas veces tienen que inventar de la nada. Ahora es más complicado porque... Eh, tienen que ser más proactivos. Yo veo al agregado cultural hoy en día como una persona más centrada en el, una visión de emprendedor social en el, en este caso emprendedor cultural, digamos, que no está sentado esperando a que le llamen de la Cancillería para hacer cosas, sino que se levanta con una agenda muy clara de dónde están las oportunidades, del lugar donde va para hacer cosas. Y yo creo que una mirada importante es escuchar al público local. Eh, para poder entender qué es lo que ellos quieren de nosotros, eh, México. Muchas veces eh, la estrategia ha venido desde un centralismo, la secretaría que dice ahora a Corea le vamos a enviar la Orquesta Infoica de la UNAM por decir algo, pero no sin tomar en cuenta si eso es lo que les interesa a los coreanos. Y es curioso, si uno le pregunta a los coreanos, ellos están más interesados en la lucha libre mexicana que en la orquesta filarmónica, porque han visto muchas cosas, porque se han enterado. Yo creo que la grada cultural tiene que tener ahora muchas antenas y además ser una gente que tenga capacidad de gestionar recursos locales con las diásporas justo eh, locales donde ellos trabajan, pero con empresarios también, para poder llevar a cabo proyectos eh, que, que requieren recursos y que hoy en día eh, no vamos a poder tener desde la Cancillería. Entonces, ese es un tema central. Deben ser a grados culturales con una visión muy emprendedora en el campo cultural para hacer y poder aclarar bien sus proyectos.
1: Excelente. Y usted mencionó también hace unos momentos que... Parte de esta estrategia es involucrar a migrantes y comunidades eh, mexicanas que viven fuera del territorio nacional. Eh, usted, también hablando de agregados culturales, ¿cómo cree que podemos sacar provecho de esta amplia red que tenemos tanto de embajadas como de consulados y representaciones para unir esfuerzos y llevar a cabo esta eh, estrategia de diplomacia cultural?
0: Ya lo voy a poner muy radical. Quizá hoy en día la nueva diplomacia cultural que está diseñándose, solo será posible con el concurso de la diáspora mexicana. No puede hacerse ya desde, en aislado desde la Cancillería. Yo creo que ahí se definirá uno de los éxitos o fracasos de esta estrategia. Eh, yo creo que ya es un factor añadido. Ahora se están haciendo eh, una planeación para intentar ver si la enseñanza del español, por ejemplo... en en otros lugares especialmente en Estados Unidos se vuelve una herramienta pilar de toda esta cuestión cultural y la diáspora sería un apoyo central para poder generar esto si algunos centros culturales se pueden establecer donde participe la diáspora en principio como grupos de acogida una estrategia muy centrada en principio en Estados Unidos por el número de migrantes mexicanos allá y, eh, y desde esa perspectiva solo podrá hacerse la la, la estrategia de diplomacia cultural con la participación de ellos y en una segunda instancia Centroamérica yo creo que ahí hay una eh, correlación muy importante para hacer esto donde no hay tantos mexicanos ciertamente pero donde nuestra influencia y nuestro peso puede ser muy importante con estas acciones.
1: Sí, es, es muy importante y sobre todo, como usted menciona, eh, más allá de, de implementar esta estrategia importantísima de diplomacia cultural, que es una herramienta de, de política exterior, también es una manera de empoderar a la comunidad eh, migrante en, en otros territorios, como usted menciona, puede ser en Estados Unidos o puede ser en, en Centroamérica. Entonces, doctor, eh, un poco como a manera de cerrar en cierta medida todo lo que nos ha dicho, ¿considera usted que estamos frente a un cambio de paradigma, por así decirlo, en cuestión de diplomacia cultural, más allá de que se rescaten ciertos elementos tradicionales, o cuál sería su diagnóstico general eh, del momento en el que estamos viviendo?
0: Yo quisiera verlo así. Yo, de hecho, participo de este consejo y con mucho gusto asesoro sin ninguna remuneración y ni mucho menos simplemente tratando de aportar interés a un área de mi especialidad con la visión de que sea un cambio paradigmático. Yo sí le apuesto a eso, no puedo decir que así va a resultar, pero sí hay ya líneas muy claras, definitorias que nos alejan de visiones muy tradicionales, ya me gustaría ver una visión muy actualizada de la diplomacia cultural, con las mejores, los mejores usos y costumbres que, de esta práctica de países como Reino Unido, como España, como Corea, como Estados Unidos, donde han hecho eh, eh, Suecia, sin lugar a dudas, eh, Australia, donde han hecho cosas realmente muy, muy eh, brillantes y desde las cuales podamos. ...retomar aquellas buenas prácticas... ...y implementarlas... Eh, ...está muy complicado... ...hay obstáculos muy complejos... ...en el camino pero yo espero que por la buena voluntad en principio desde el canciller y seguido por una línea muy clara de el director ejecutivo, tengamos realmente una diplomacia cultural que este país, del nivel que este país se merece
1: Perfecto, doctor eh, se lo agradecemos mucho y eh, justo esperamos que a través de esta nueva estrategia, con todo el apoyo de la cancillería, a través de este consejo de diplomacia cultural que representa la variedad de actores que estarán involucrados en esto, se pueda llevar a cabo. No sé si quisiera hacer un comentario eh, final para todas las personas que nos escuchan. Quizá
0: como es un foro universitario, yo diría que hay dos cosas que los estudiantes quizá deban de ver. Esta diplomacia, también, esta diplomacia cultural también tiene la intención de generar un espacio para jóvenes y especialmente un espacio para universitarios. Yo creo que hay una visión de ampliar los canales de las universidades a nivel mundial, los intercambios. y Es ahí donde los jóvenes pueden ver también reflejar su huella y apoyarnos a hacer algo realmente muy importante.
1: Perfecto, pues le agradecemos mucho al doctor César Villanueva, director del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, por su participación en este espacio. También agradecemos a nuestro auditorio por su atención y los invitamos a que nos escuchen el próximo martes a las 10.15 horas a través de Radio UNAM en el 860 de AM. Asimismo, les invitamos a consultar este y otro de nuestros programas a través de la plataforma SoundCloud en la cuenta y Matías Romero, así como nuestra página de internet govmx La producción de este programa estuvo a cargo de Ana Teresa Sáenz, la realización de Jorge Escamilla y la operación técnica de Gilberto Díaz. Se despide de ustedes Paulina Rivera, directora de Innovación y Seguimiento de Proyectos en el Instituto Matías Romero. Hasta pronto.
0: Radio ONU es el servicio de noticias de radio de las Naciones Unidas que informa sobre lo que ocurre en la sede y en las agencias de la ONU en todo el mundo de una manera ágil y dinámica. En el sitio web de Radio ONU se pueden consultar archivos de audio con noticias, reportajes, entrevistas y notas de fondo, así como coberturas especiales, conferencias de prensa, discursos y sonidos de eventos internacionales. Y de esta manera cumplir con el objetivo, conectar a la ONU con los pueblos del mundo. Para mayor información, visite www.unmultimedia.org Diagonal Radio Las relaciones internacionales de México.
1: Un espacio de diálogo y análisis del escenario global desde México. Presentado por Radio UNAM, y el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores.